0: Sur les noirs, de mer et
1: blanche Où je me
0: fais du cinéma Cinéma
1: Mais le cinéma c'est quelque chose que tu peux
0: pas comprendre qu'est-ce que c'est, non Attention Moteur Moteur Comme oh. il a un deuxième, un troisième, un cinquième, septième. Hé hey, Bon pour moi On la double
1: Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ritech, votre émission qui refait le cinéma. Je suis Kev avec moi pour l'animer, c'est le captivant et le captivé Nathan. Ouais. Salut mon Nathan
0: Comment ça va Ça va bien. Et vous-même
1: Eh ben écoute, ça va plutôt bien. Je suis très content de te retrouver Nathan. Ça fait un petit moment là.
0: Mais c'est vrai que ça fait un petit moment. Qu'est-ce qui nous Qu'est-ce qui nous arrive, Kevin La vie nous a rattrapés, je crois. J'ai entendu dire que tu déménageais, que je déménageais. on est
1: débordés. Débordés. Ça ne s'arrête pas. C'est vrai qu'on n'a pas sorti d'épisode depuis depuis janvier. Donc notre dernier épisode de donc avec les Duelistes, c'était toi qui en avais parlé. Et oui. Et c'est vrai que bah voilà, on peut vous l'expliquer à vous les auditeurs. Entre temps, on a on était pas mal accaparés entre le boulot euh, on a on a retourné ensemble d'ailleurs Nathan on a, on a comme ensemble. toujours on ne se quitte plus et euh, mais du coup entre le boulot et nos petites vies perso c'est vrai qu'on a eu un peu de mal à, à euh, trouver le temps pour là
0: même pour ce mois à venir ce sera donc un épisode
1: ouais voilà on vous l'annonce effectivement ce mois de mars il n'y aura qu'un seul épisode de Ritech euh, avant un
0: retour tôt. à la normale on en avril, voilà. pour un rythme de croisière, euh, sommes toutes fort agréables.
1: Exactement, donc, euh, donc voilà. Mais on est très content de pouvoir revenir aujourd'hui. Et sachant qu'en plus, aujourd'hui, c'est moi qui ai choisi ce film. Euh, donc, euh, en fait, déjà, ce film, je l'avais choisi en janvier. Parce qu'à cette époque, on pensait qu'on avait encore du temps pour pouvoir enregistrer. Mmh. Et euh, ce qui fait qu'il est un peu désuet maintenant. Parce que tu sais que j'ai pris un,
0: un film anniversaire. Oh là, là mais bien euh, sûr. Euh, bien <rire> évidemment. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y, y a quand même une autre euh, conjonction qui ouais, se fait. Exactement. Exactement. Tu peux quand même un peu te rattraper et ben, En fait, t es t es
1: ce, ce petit côté <rire> film anniversaire, c'est qu'en fait, euh, le 16 février est sorti le nouveau film de Stéphane Brisé, Un autre monde. Et, ouais. et euh, en même temps que ce film sortait, je m'étais dit, tiens, on va reparler d'un de ses précédents films. Et ben, littéralement, son précédent film, donc En Guerre, le film dont on va parler aujourd'hui. Et euh, je pense qu'on va s'écouter un petit extrait de la bande-annonce et on se fait le petit pitch et on parle de tout ça
0: juste après. Let's go. Non à la fermeture de l'entreprise.
1: Dans la constitution est inscrite la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre veut dire qu'un patron peut ouvrir et fermer une entreprise.
0: Une entreprise qui a fait 17 millions d'euros de bénéfices. Ça veut dire quand on a un PDG qui a dit à un ministre, allez vous faire foutre, moi je, je fais ce que je veux. Ça n'est jamais assez, on ne leur fait jamais gagner
1: assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire Qu'est-ce que deviennent les salariés On oh, sent personne dehors, c'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères. Elle est où la parole
0: Elle est où la parole, Nathan Clairement, elle ne sort pas de la bouche des patrons. <rire> <rire> euh,
1: donc voilà, donc on parle d'En Guerre aujourd'hui de Stéphane Brisé, euh, film qui est sorti en 2018, le 16 mai précisément. Et si tu devais nous le
0: pitcher alors Eh ben bah
1: ouais, mais, je vais vous le pitcher mais un petit peu plus longuement aujourd'hui. Euh, en Guerre, en fait, c'est un peu un film de ce qu'on peut ranger dans la catégorie des films de, de drame social. Et il euh, y a encore des sous-catégories là-dedans, les films sociaux, tout ça. Mais globalement, un drame ça social... cest dire qu'il y a
0: les Ken Loach, par exemple, <rire> en
1: catégorie... <rire> ben, concrètement, j'ai l'impression que c'est un peu le, c'est le, le, le fer de lance <rire> vraiment du, du drame social. Et euh, globalement, un drame social, c'est un genre qui dépeint une sorte de réalité ignorée c'est vraiment c'est les classes populaires les, mmh. des situations difficiles généralement c'est un personnage qui lutte pour s'en sortir comme le Loud de Wall Street par exemple <rire> absolument <rire> qui lutte pour s'en sortir tout à fait exactement mais je vois que tu, tu connais le cinéma
0: Nathan je, je connais bien le cinéma
1: <rire> et en fait en gros on dit qu'un peu le drame social c'est ce qui montre la,
0: la vraie vie la vraie vie des petites gens tu vois exactement Germinal tout ça et bah tout
1: à fait ouais. c'est les gens du de, de l'ordinaire du quotidien et, et ceux qui essaient d'achapper un peu mmh. à leur euh, destinée a priori qui est inéluctable. Et tu en parlais juste avant, donc c'est vrai que des cinéastes, on en fait leur genre... Propre et je pense à bah, Ken Loach évidemment. Les frères d'Ardenne. Les frères d'Ardenne, tout à fait. On a aussi euh, dans le cinéma français, on a Robert Guédiguian et euh, Louis-Julien Petit qui lui a fait un film qui s'appelait Discount et euh, ah, Les Invisibles. Ouais. Et donc, genre... euh, donc ça c'était pas mal aussi, moi j'aimais ouais. bien. Donc euh, qui paraît euh, a priori avec, en prenant des acteurs un peu comiques, tout ça, mm -hmm. mais ça, ça fonctionne très bien. Donc ça c'est juste pour vous pitcher un petit peu le genre du film en guerre. Et, mais le scénario du film c'est Laurent Amadeo, donc le personnage qui est interprété par Vincent Ladon, qui est un syndicaliste de la CGT, de son usine et qui essaye euh, en fait tant bien que mal d'empêcher la fermeture de son entreprise puisqu'au même moment a lieu un plan social euh, l'entreprise qui est père à industrie et euh, en fait euh, dès le départ du film on comprend qu'il y a une promesse qui n'a pas été tenue et donc euh, Vincent Ladon euh, en tant que bon syndicaliste va tout faire pour empêcher euh,
0: une fermeture d'usine et des licenciements de je crois 1100, 1100 personnes employés, ouais, exactement énorme hein, quand même, quand même. Ouais. toi tu, tu l'avais découvert comment ce film
1: et ben en fait ce film moi je l'avais découvert à l'époque parce que moi j'étais déjà très fan du précédent de Stéphane Brisé qui était « La loi du marché euh, » ah. que moi j'avais adoré et que, euh, qui était aussi un film social sur un, un, un cacagénaire licencié toujours interprété par Vincent Lindon d'ailleurs et euh, moi à l'époque ce film avait beaucoup bouleversé et en fait il joue dans ce film-là un, un ouvrier d'usine qui en fait perd son boulot et qui en fait, du jour à main doit trouver un autre travail mmh pour subvenir aux besoins de sa famille et, euh, et en fait il va commencer à faire un métier qu'il a pas du tout envie de faire et c'était tout l'enjeu du film de euh, d'être tiraillé entre euh, c'est
0: fou quand même pour lui de faire trois films comme ça enfin euh, c'est avec le même comédien principal les, les mêmes gimmicks de la mise en scène ça d'accord c'est bah, normal tu, tu vois le mais film euh...
1: vient à peine de sortir enfin un, un autre mmh. monde du coup le dernier de, la, de cette trilogie qui puisque du coup les journalistes parlent d'une trilogie ouais, qui ouais. est la trilogie ouais, de l'entreprise ouais. par Stéphane Brizet, et toujours avec Vincent Ladon donc ça qu'il a des fils conducteurs et et surtout dans le premier, tu vois, on, on a Vincent Ladon qui est un ouvrier. Dans mmh. le deuxième, il est un syndicaliste. Et dans le dernier, dans un autre monde, et c'est un chef d'entreprise. Donc mmh. en fait, il prend chaque poste et qui, comment dire, construit en fait, il la, fait les, la hiérarchie euh, de, de l'entreprise. C'est ça. Donc, euh, donc en fait, quand j'avais choisi en guerre, donc c'était en janvier, et je voulais préparer justement un peu cette sortie d'un de, de autre monde. Et euh, c'est assez étonnant aujourd'hui. Je m'étais fait la réflexion que le, le titre en guerre a une, une étonnante résonance avec l'actualité oui,
0: depuis euh, l'allocution de notre président, hein, ouais, la, où la... tu parles d'une actualité encore plus récente.
1: Bon, l'actualité euh, ukrainienne en l'occurrence. Ah même, oui, d'accord. Ouais. Plus par rapport à ça, mais sachant qu'ici la guerre, euh, elle est, euh, elle est avant tout, elle est sociale, elle est professionnelle et elle est, elle est syndicale en fait. En, en l'occurrence, mais ça reste un, une lutte en tout cas. Et euh, moi, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que c'est une lutte euh, qui en fait se fait à table, qui est à, via des discussions en fait. Oui, totalement. Dans, un, dans un, un premier temps, en tout cas.
0: Ouais, dans un style euh, totalement reportage, euh, ultra, enfin, très quasiment absolument en caméra à l'épaule et euh, du quasi documentaire. Euh, qui brouille hein, le, mmh. voilà le. La, le, la frontière entre la fiction et le documentaire.
1: Ouais. Et toi, Nathan, du coup, euh, bon, j'ai bien compris que je t'ai fait découvrir ce film. Ouais, tout parce il à fait, se, tout Il à fait. se trouve que tu l'as terminé il y a genre 5 minutes.
0: Non, alors, alors <rire> tout à fait. Je l'avais quand même regardé dans la journée, mais <rire> il me manquait les 5 dernières minutes. Donc, euh, effectivement, effectivement, je l'ai fini il y a 5 minutes.
1: <rire> mais, euh, donc, ouais, donc là, tu l'as découvert. Et donc, ouais tout, euh... tout à fait et voilà bon on va faire un petit point sur, sur Stéphane Brisé mais en 2-2 deux -deux. je sais que j'ai un peu l'habitude de, de m'attarder sur les réalisateurs parce que j'aime beaucoup ça bien beaucoup sûr, ouais, des, fait cinéastes, parce que ça permet de comprendre les films
0: d'où vient ce garçon
1: bah ouais Stéphane Brisé en fait c'est un, un mec qui, est, qui vient de Rennes euh, voilà et qui en fait déjà a une filmographie qui est assez longue comme qui comporte une 9 long métrages en euh, 20 ans de déjà, carrière à peu près
0: euh, Rennes une énorme ville de droite
1: ouais. <rire> <Yes>. <rire> on, est sur, on est sur un, un podcast politique euh, <rire> aujourd'hui <rire> mais euh, du coup Stéphane Brisé en fait, il a il est issu de parents qui sont ben, un père facteur et une mère qui est euh, femme au foyer. Ouais. Et donc il a aucun lien avec le secteur culturel et donc il commence en tant que technicien euh, audiovisuel et en cherchant un petit peu plus, j'ai vu qu'il faisait tout ce qui était la colorimétrie des caméras. Ah OK, intéressant. Donc, donc voilà et en fait, il se prend de passion pour la mise en scène donc il commence à prendre des cours de dramaturgie, tout ça. Mm -hmm. Et en fait, en étant stimulé de ça, il va commencer à faire ses propres courts-métrages, des trucs qui vont être euh, comment dire, récompensés en festival dans les années 90, ce qui nous amène à la de long métrages, donc les premiers sont très peu connus, mais on, on arrive directement, je préfère en parler tout de suite pour, pour éviter de nous attarder, mais au, à son quatrième, qui est Mademoiselle Chambon, Alexandrine mmh. Kiberlin et Vincent Ladon. Donc, mmh. c'est la rencontre de Stéphane Brisé et Vincent Ladon, pour le coup. Et qui est un film qui a marqué les esprits à l'époque. En tout cas, il y a eu le César de la meilleure adaptation pour ce film et ah tout, oui. révélation de Sandrine Kiberlin. Et, euh, et c'est une vraie rencontre qui a lieu entre Vincent Ladon et, euh, et Stéphane Brisé et en fait, à partir de là, bah, C'est marrant casse parce
0: que quand tu vois maintenant un autre monde où c'est le retour de Sandrine Kiberlin et de Vincent Ladon ah bah, à a... nouveau en couple. Mais
1: et c'est, moi je l'ai pas vu, Mademoiselle Chambon. Mmh. Mais de ce que j'ai lu un peu en interview, c'est qu'il y a une résonance entre les deux films. Ah, intéressant. Sur le côté vie privée d'ailleurs, Vincent et Stéphane et été mariés ensemble.
0: Ah, je ouais, ça, ok d'accord. C'était voilà. un petit moment closer.
1: Voilà, exactement, mais, euh, <rire> mais qui peut-être indique quelque chose. Oui tout... oui, tout à fait, tout à fait, bien sûr. Voilà. Euh, ensuite, après, ce... après Mademoiselle Chambon, il y a eu quelques heures de printemps, et on a eu la consécration euh, avec la loi du marché en 2015, qui offre à Vincent Lindon le prix d'interprétation à Cannes. À, à ce propos, d'ailleurs, Stéphane Brisé, pour lui, c'est vraiment son alter ego, et il avait d'ailleurs dit, euh, si j'avais pu être acteur, je serais Vincent Lindon.
0: Ah, c'est normal il est un peu fasciné, quoi. Par ouais, je pense qu'il il aime vraiment son film. Il truc se retrouve qui... dans son imaginaire. Ouais, genre, ouais.
1: Je pense qu'il a vraiment trouvé vrai. euh, sa muse, tu vois. Ouais, enfin, ouais. quand tu fais euh, quatre films avec euh, le même ouais, mec. Ouais. Cinq, euh, cinq films, d'ailleurs, c'est son cinquième. Euh, pour être parfaitement honnête, la filmographie de Stéphane Brisé, je la connais que depuis La Loi du marché. J'ai pas vu ses précédents. La Loi du marché, en, en gros, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup marqué, qui captait quelque chose que je trouvais que pour moi, il y avait vraiment que Ken Loach qui arrivait à saisir. Je trouve que dans, mmh. dans le cinéma français, il y avait vraiment un truc qui, moi, me me toucher, me bouleverser, où je trouve qu'on représentait bien, avec nuance, euh, euh, comment dire, le quotidien de gens qui, en fait, mieux que moi de s'en sortir, quoi, tout simplement. Tu l'avais vu, toi, La loi du marché
0: Non, je l'avais pas vu. C'est mmh. le premier film que je vois de Stéphane Brizard.
1: Ok, d'accord. Bon, bah, ça, ça va être plutôt intér intéressant. Ouais. <rire> du coup, depuis ce film, en fait, il se fait un peu le porte-parole mmh. de ces gens, et surtout, il, il fait du coup avec cette trilogie donc euh, un, un peu le, euh, le portrait de l'entreprise en prenant les différents points de vue et je trouve ça intéressant et euh, surtout là pour ce film donc de prendre le point de vue syndical et, euh, et en fait euh, ça commence à partir d'une rencontre, toi ça te parle peut-être, à l'époque il y avait euh, la fermeture des usines continentales ouais. et euh, il y avait ce, ce syndicaliste qui s'appelle Xavier Mathieu. Et il y avait eu
0: Ouais, c'est pas là où il y a eu l'arrachage des chemises, etc. Enfin,
1: ça se passait à la même période, mais en gros, c'était les DRH d'Air France qui se sont fait arracher voilà, les chemises ça. et tout. Okay. Donc, tout ça a lieu un peu au même moment. Donc, la fermeture de Continental, euh, les réductions de salaire, je crois, de, de Air France. Mm -hmm. Enfin, je sais plus quelle était vraiment la raison. Le contexte
0: social euh, ouais. difficile, un peu explosif. quoi. Voilà, c'est ça.
1: Et ce qui fait que, du coup, il y avait une vraie euh, tension dans les entreprises en France. Mm. Et moi, je trouvais ça... Euh, bah, voilà, c'est. Bah déjà intéressant et puis surtout de, de prendre ce point de vue effectivement surtout aujourd'hui bah tu le disais avant par rapport à la, la question de Macron c'est qu'il y a un peu aussi une résonance avec les gilets jaunes qu'on a eu ces dernières années tu vois Tout à fait. même si on est dans un cadre plus comment dire national que vraiment bien, dans sûr, bien sûr mais c'est
0: ça reste le, du social quoi oui
1: exactement donc, euh, donc, en fait, tout démarre à partir de là et c'est de, de vouloir donner un point de vue autre et de comprendre un peu les mécanismes qui se jouent dans les discussions. Mmh. Et c'est effectivement la scène des, de l'arrachage des chemises qui avait beaucoup marqué euh, Stéphane Brisé, qui avait dit euh, « Moi, j'aimerais savoir en fait, qu'est-ce qu'il y a eu derrière Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, les gens ouais, on arrive à faire ça, ouais. deviennent à un moment, tu sais, euh, aussi, entre guillemets, primaires, tu vois, vraiment, mmh. on redevient à des instincts un peu sauvages de vraiment, on arrache des chemises alors que... Est-ce que c'est pas vraiment ça qui va résoudre le problème, tu vois Bien sûr. Mais derrière, en Qu fait... Qu'est-ce qui te pousse dans tes retranchements au point de... Et en guerre, c'est un peu le fruit de ça. C'est-à-dire, c'est de répondre, entre guillemets, à, à ça et en montrant derrière les mécanismes et les discussions, les très longues discussions. Et
0: il le fait... Très, très bien.
1: Ouais. on a une première scène dans le film, donc en guerre, qui est... Euh, alors déjà, on a, on a un petit insert d'une station de Bertolt Brecht, euh, qui est celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Mmh. Et donc là, déjà, ça nous annonce un peu ce qui va se passer pendant tout le film, donc la lutte d'un syndicaliste qui voilà, va tout faire pour, pour gagner. Et ensuite, on a directement un, un petit reportage TV Ouais. Euh, qui nous présente un peu, euh, qui en fait, en gros, nous place le contexte. Il y a une, euh, la fermeture d'usine de euh, Père Industrie. Mmh. Et nous, ça nous donne déjà, bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette situation. Et juste après, on se retrouve dans une sorte de grande salle à table où euh, Vincent Ladon, euh syndicaliste CGT, euh, accompagné de sa collègue tout aussi syndicaliste, qui euh, sont face aux au chefs d'entreprise ouais. et qui en fait sont là pour bloquer en fait le travail. Personne ne travaille euh, alors qu'il y a une fermeture d'entreprise et tout. Et ils sont là. Euh, vous nous aviez donné la parole qu'on devait euh, se revoir dans cinq ouais, ans. Oui, C'est
0: ça, il parle de l'accord qui n'a pas été tenu euh, par exact, l'entreprise le, qui licencie euh, sans tenir compte des sacrifices qu'ils ont fait eux. Ils ont offert des heures, ils ont offert du temps. Exactement. Heures, pour... ouais,
1: et donc, il ouais. y a un truc un peu, moi, que j'aime beaucoup dans ce film, qui est donc euh, on est quand même sur un film de, de lutte, donc euh, mm -hmm. de, de bah, guerre, ouais. et qui est euh, finalement un procédé qui est très anti-spectaculaire sont des gens à table qui discutent. Oui, oui, qu Quasiment tout le temps, d'ailleurs. Ouais, une Très longue au, partie.
0: Au bar, ou alors, dans, devant une usine, ou alors. Euh...
1: Et même entre eux, tu sais, il y a une sorte d'un peu de réunion par à côté de la machine à café où les mecs mmh. débriefent, euh, ouais. tu vois, de, il faut pas parler comme ça aux oh, gens de la direction, tu vois. A... C'est ça, il y a des... Et les mecs oh. règlent aussi leurs conflits comme ça, c'est-à-dire ouais. qu'ils font des réunions pour dire, bon, voilà, je crois qu'il y a un problème dans l'équipe, il faut qu'on mmh. résout ça, qu'est-ce que, c'est quoi le problème, il faut qu'on discute. Et tout le film et ça est traversé par cette idée de discussion constamment, mmh. euh, même si on, on le verra bien plus tard qu'il y a des moments où en fait euh, le ras-le-bol fait que euh, en fait euh, le dialogue ne se fait plus le oui. dialogue ne se fait plus et surtout ils se retrouvent constamment devant un mur des gens ouais. qui refusent de leur parler tout simplement ça. Euh, qui sont absents ou quoi et euh... donc voilà parce qu'en fait il y a une sorte de, de progression qui se fait que au début on parle au chef d'entreprise puis après on doit parler au chef du groupe France et ensuite on doit parler au chef enfin aux, en tout cas au directeur. du groupe
0: allemand dont l'entreprise le, fait partie ouais. euh... Donc, c'est tentaculaire. Quoi. Ouais,
1: c'est ça. Et en fait, chaque étape. Bah, ça, en fait, à chaque fois, il y a des petites victoires. Et qui amènent finalement, entre guillemets, presque une sorte de boss final. C'est ça. De, de très étrange. Et qui, pareil, se fait toujours à table. Euh, enfin, avec une discussion. Dans des ouais. salles
0: de réunion. Des... Et
1: surtout, on a des avocats qui sont aussi dans le truc. On a, des, on a à un moment l'État, en fait, via une sorte de représentant. Ouais, c'est intéressant, ça,
0: d'ailleurs. Je trouve, ouais. parce que c'est quelque chose d'un peu méconnu. Ouais. Ce rôle-là. Et. Euh... C'est pas mal, de toute façon... Une sorte que... de médiateur. Ouais. Mais ce que le film fait très, très bien, c'est de... de saisir euh, les points de vue de chacun euh, de manière hyper réaliste, quoi. Ouais, ouais. Clairement. Ça, c'est super. C'est pas du tout manichéen, quoi. Même
1: les points de vue, tu vois, des, des avocats, des gens, tu vois, même ceux qui sont dans la direction, ils donnent leur point de vue, ouais. ils, qui sont des points de vue compréhensifs, tu vois. C'est-à-dire qu'il se retrouve, il euh, y en a un moment qui dit écoutez, moi, euh, moi devant les chiffres que j'ai, on ne peut pas s'en sortir, quoi. Tu vois, et lui, est, il a assez son argument. Mmh. Il faut qu'on licencie. Et je on n'est pas, que... pas assez
0: compétitif. On, est, on... on fait du profit, mais on ne fait pas assez de profit. C'est hein. ça.
1: Et donc, donc ça. voilà, c'est tout ça aussi. C'est un film qui, du coup, évoque évidemment, c'est le capitalisme dans son ensemble et les impacts que ça a sur le travail et sur sur l'humain. Euh, je vais revenir un petit peu sur ce tournage qui a eu lieu à l'automne 2017 et qui a été très, très court. C'est-à-dire que ça a été tourné en 23 jours.
0: Ah donc, ouais, c'est cinq donc, semaines pour, de tournage. Quoi.
1: Exactement. Pour un long métrage, c'est vraiment très peu. On est plutôt sur 7-8. On est plutôt sur 7-8 de mois. Ouais. Effectivement, en fait, il y avait un budget très limité euh, pour le tournage et il y avait surtout aussi énormément de figurants, euh, comme on peut le voir dans certaines scènes d'entreprise et tout. Euh,
0: ouais. Carrément, oui, il y a des scènes où il y a, c'est vraiment choral, quoi. Il oui. est au milieu de l'usine, il y a peut-être 150 personnes autour, quoi. Il
1: y a du monde, et c'était vraiment une volonté de ne pas, comment dire, de, de montrer, en fait, que le monde, en fait, tout ça, la, la crise sociale qu'il y a, elle est, elle, est, elle est assez monumentale. Il y a une vraie
0: masse. D'ailleurs, qu bon, peut-être que je, je vais un peu en avance, mais je, je me disais, euh, j'ai vu, il m'a semblé voir dans le générique, il y avait des noms de, de syndicalistes, justement, dans, les, dans le casting, non C'est pas ça et Ils n'ont ben, pas pris des, des gens qui sont vraiment impliqués là-dedans enfin pas dans.
1: Eh bien, justement, ouais. En fait, ton âge en région, il a permis d'embaucher 20 techniciens locaux, 2000 cachets pour des seconds rôles, et des figurants et des silhouettes. Donc, en fait, beaucoup de gens étaient euh, embauchés. Et ce, et ce casting, en fait, il a été très particulier. Déjà parce que... Euh, la plupart des gens en fait euh, n'ont jamais été comédiens le, le seul acteur professionnel en fait c'est Vincent Ladon ce ah ouais tous les gens c'est des amateurs c'est des non-professionnels wow. Stéphane Brisé disait qu'il avait passé euh, 600 heures dans les castings pour trouver un peu ses oh. perles rares et tout notamment euh, Mélanie euh, compte, o -O Royer ouais, ouais, c'est énormissime et d'ailleurs euh, parce que là devant toi tu es le blu de Anguère il y a un des bonus qui est vraiment une discussion ouais. de 25 minutes entre Stéphane Brisé et sa euh, directrice de casting et qui explique mm. comment ils ont fait les recherches de comment ils sont allées à la rencontre des gens parce que c'est des gens qui ne sont pas professionnels et en fait ouais. Stéphane Brisé il avait peur qu'en fait les gens soient impressionnés d'être devant Vincent Landon et qu'ils soient un peu tu vois euh, euh, décontenancés mmh. tu vois d'être à côté d'un truc et puis surtout d'être sur un tournage tu vois des projecteurs des caméras des équipes il y a un truc un peu impressionnant il explique qu'il essaie vraiment de capter déjà si les gens ils pouvaient euh, euh, mettre ça de côté faire abstraction pour vraiment donner le meilleur des mêmes mais la plupart des gens c'est effectivement des ouvriers le chef d'entreprise de père industrie c'est un véritable chef d'entreprise
0: ouais
1: l'avocate est une vraie avocate tu vois il ouais. a plein mais leur, ça sent d'ailleurs les, les gens jouent leur propre rôle en fait ah ouais.
0: celui qui est très bien casté aussi c'est le le directeur du groupe France oui. je trouve ah ouais, ouais. qui est le personnage un peu horrible ouais, ouais c'est clair et, euh, et lui il est super bien casté tu, ouais. tu sens qu'il pourrait vraiment euh...
1: mais il a, il a vraiment il a, il a cette posture de, de cadre tu vois de, de chef euh, de, de meneur et qui est en fait euh, écoutez moi je peux pas voilà tout ça ouais, tu ouais, vois. Ouais, il non, y a vraiment ce vrai. truc qui fonctionne le euh... casting
0: est d'ailleurs ça fait sens hein, parce que le casting est vraiment super hein. ouais
1: mais, mais tu vois, je trouve que tout ça, cette longue phase de casting, c'est très intéressant parce que du coup, ça en dit long sur un peu ce que ça va donner ensuite le tournage. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu te retrouves avec des gens qui vont pouvoir se mettre à fond dans leur rôle, comprendre un peu tout ça, mmh. tu vois, et, et en même temps, c'est un peu raconter leur histoire aussi, tu vois, de ces gens-là, sachant qu'ils ont tourné dans une usine qui a véritablement fermé suite à un plan social et tout, ah Oui, vois. donc il y, y, y a un vrai truc aussi vrai lié sympa, à la hein. région.
0: Mais c'est fou, ouais, parce qu'en plus... Euh... Ça marche bien avec du coup je pense ce côté acteur amateur avec l'hyperréalisme des des dialogues. Ouais. Où euh, on a l'impression que les enfin les dialogues peuvent paraître presque euh, improvisés tellement la syntaxe et enfin tu vois c'est pas une écriture c'est une écriture euh, organique où j'ai l'impression qu'on laisse les gens s'exprimer comme ils ouais. le comme ils le veulent et même euh, Lindon il bégaye par moment ou il serait tu vois. Il y a un vrai truc comme ça un une espèce de tâtonnement euh, du coup très naturel. Qui fonctionne super bien, ça fait pas écrit quoi en fait. Et ben bah,
1: tu vois c'est ça qui est extrêmement surprenant, c'est que c'est ultra écrit. C'est-à-dire que ah, wow. chaque ligne de dialogue est, euh, est écrite, les, les, les figurants récitent un texte. C'est fou. Euh, c'est super, super, super bien écrit, du coup. Mais tu vois, tu penses à ces scénarques, Vincent Ladon bégé, et tu as vraiment l'impression qu'il est sur un moment où en fait, il est euh, mais, il cherche ses mots. Ouais, il cherche à ses à mots. Fois, il, ouais. il est, tu sens qu'il est dépassé par la colère en fait, qu'il a. Mm. Et c'est ouais, vraiment des mots des, moments Mais en fait, tout ça, pour moi, quand je vois ce film, tu ouais. ressens quelque chose d'authentique, tu vois. Je... Ouais,
0: mais tu sais, même quand ils, ils vont s'embrouiller entre eux, et euh, ça va être parfois un dialogue où t'as quelqu'un qui est en boucle à répéter la même chose ouais, par exemple ouais. sur la merde de répéter ça il ouais, ouais. enfin, y a tout un elle truc me où... parle pas ouais, je
1: vois de... ouais donc, tu, tu vois tu parles, cette scène elle et parle euh... mal me parle mal ouais,
0: ouais c'est ça et donc il y a des, des, des moments comme ça qui paraissent mais c'est enfin, des dialogues que t'as l'impression d'avoir déjà entendu dans ta vie où, mm. tu vois enfin, c bah, ça cultive encore cet hyper réalisme avec la caméra à l'épaule avec non, le, ouais, les recherches qui doivent être euh, une espèce de recherche assez impressionnante je pense derrière sur tous les rouages de tout ça euh...
1: Ah oui, il ouais, bah, y a un gros travail de terrain, tra bah, mmh. certains des rôles, tu vois, il y a un des moments, un des autres syndicalistes, un mec qui est, euh, qui est chauve, je ne sais plus si tu vois ouais, lequel si c'est, si, ouais, ouais. et qui lui est vraiment un mec qui, en fait, est engagé par les entreprises pour faire euh, les plans sociaux, pour organiser ça. Wow. Donc lui, en fait, c'est vraiment, en fait, euh, et lui, c'est intéressant en interview ce qu'il dit de qu lui parce qu'il a un, un rôle très nuancé, c'est-à-dire qu'il comprend très bien les, les chefs d'entreprise, et il est en même temps aussi du côté des salariés, tu vois. Mais lui, il est dans l'entre-deux. C'est aussi une... oh, ce genre de métier ce... de l'enfer. Mais ouais. Et c'est lui qui prévoit les toutes des, enfin, il est embauché par les groupes, tu vois, pour faire des plans sociaux. Aujourd'hui, wow. ce... on appelle plus ça des plans sociaux. On appelle ça des plans de sauvegarde de l'emploi ce qui est très paradoxal tu vois parce ouais, qu'en ouais, fait c'est plus sur ces gens pour <rire> tu <rire> vois
0: c'est l'enfer
1: euh, bon voilà donc okay. ça quand il va sur le terrain quand il va à la rencontre de ces gens et quand il fait ses castings en fait il discute avec eux tu vois et donc mmh. en même temps il prend il emmagasine des infos ouais. des trucs et l'idée c'est pas de faire des films caricaturaux les les méchants patrons et les, les gentils employés tu vois c'est vraiment de trouver des nuances tu vois les médiateurs qui sont là c'est c'est de faire quelque chose qui soit le plus réaliste possible et tout moi j'avoue que sur, le, sur ce côté des syndicats-là, moi, je n'ai pas vu euh, des films qui retranscrivent aussi bien ce qui a l'air de se passer, en tout cas. Donc, c'est Ces phases de
0: négociation, de discussion. Je n'avais jamais vu ça non plus. Je trouvais ça hyper instructif, d'ailleurs.
1: Donc voilà, c'est vrai que c'est beaucoup de moments de, de, de négociation. Voilà, parfois, ils sont juste là à vouloir donner des lettres et ils sont devant des murs, ils n'y arrivent pas. Il y, y a les CRS qui arrivent, tu vois. Il ouais, y, ouais. y a des choses impensables, quoi, c'est juste. Ouais, et puis
0: même entre eux, c'est hyper dur de garder une, une cohésion parce que le le patron en face essaye de de diviser, de les diviser de, enfin il y a toutes ces toutes ces choses là il y a aussi la en, en double un peu la la détresse du du groupe français que tu, qui sent qu'il se fait euh, les employés du groupe français qui se font dégommer par leur patron allemand et qui essayent de le tout pour le tout pour briser la grève etc ouais. enfin c'est c'est assez euh, Hallucinant, comme tu... Il y a cette sensation que personne n'est confort dans cette histoire, que c'est un peu une situation vraiment horrible, même s'il y en a qui finissent avec plus d'argent que d'autres. Oui, vois, parce ou, qu'il y a, y a emplois, un moment, mais... en
1: fait, chacun, il y, y a une sorte un peu de, de tournant dans, dans cette lutte syndicale, où en fait, certains vont accepter euh, l'offre mmh. que leur fait l'entreprise, c'est-à-dire de partir avec tant d'argent, et les autres sont là, euh, enfin, sont là dont lui veut se battre pour vraiment... Euh, continuer à travailler longtemps constamment et ça donne lieu à des à des scènes de dispute, de colère ouais. entre eux entre syndicalistes et il y a un peu ce truc là, qui va qui va partir le premier avec les patrons donc il y a un moment aussi ce côté où la CGT euh, eux continuent de bloquer mais les autres eux vont travailler et du coup ils s'affrontent ouais. un peu en fait et en fait ils se regardent c'est des ouais, regards
0: c'est horrible parce qu'en plus les sommes sont ridicules quoi ouais bien sûr euh, les mecs sont là pour une année de salaire ouais tu vois. une année de mais salaire mais en fait on, on a pris... ou une année et demie peut-être ouais c'est ça et euh, du coup, c'est hyper euh, glauque. Quoi. Et tu sais, tu as ces moments de, de discussion
1: où, tu sais, il y a des dérapages que j'aime beaucoup et qui, en fait, euh, moi, me paraissent aussi très enthousiques. Je pense mmh. à, à l'un des moments de discussion avec le, avec le euh, patron, euh, patron France de Père Industrie qui est... Euh, qui dit mais euh, bah en fait euh, ah oui. si, si, les gens, si les gens ne sont pas contents bah en fait ils n'ont qu'à
0: déménager tu vois c'est pas ça c'est qu'il n'y a plus en fait il y a plus d'emploi dans ouais. la région ouais, voilà. et du coup il leur dit mais vous n'avez qu'à changer de région alors
1: et là, il, euh, et là tout le monde réagit ouais. au quart de tour c'est pardon ça. pardon ouais,
0: pauvre con ouais, bah,
1: c'est ça tu vois et, euh...
0: Euh, c'est terrible. Et la situation se stabilise après.
1: Ouais, parce que le médiateur euh, est là. Excusez-vous, machin. Ça c'est
0: super bien, vu le, le médiateur. Moi, c'est un personnage qui m'a beaucoup intéressé dans ce film. Ouais, ouais. Et tu, et qui est, tu sens qu'il y a un vrai, une, une vraie volonté d'essayer de débloquer. La... Au début, tu te demandes si c'est vraiment quelqu'un qui est là pour aider ou qui est juste là pour enfumer pour un, une espèce de vernis gouvernemental par-dessus un problème sans solution. Mais en fait tu sens que le mec a une vraie volonté d'essayer de débloquer la chose d'aider avec les moyens qu'il a et qui sont on a l'air très limité, au final, parce qu'il n'y a pas une vraie volonté. En, 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 fait,
1: en fait, tu vois qu'à un moment, il a, il a un peu les mains liées. -à -dire que, voilà, c'est ça. En fait, il, il y a est... la
0: loi, il y a le gouvernement qui ne bougera pas.
1: Il, il, euh... il, il ne peut un peu rien faire, en fait. C est, c est il, peut, il peut pousser les, les syndicalistes et les, les ouvriers à... Mais il à... y a des
0: hausses de ton, des choses... Ouais. Enfin, c'est enfin, ouais, intéressant, quoi.
1: C'est vraiment bien mené. et euh, Tu vois, tu le disais, on, on ressent ce côté dans, dans ce dispositif cinéma qui est du coup très brut et quasi minimaliste et tout. Pourtant, il y a quand même un grand travail de de lumière du coup beaucoup de projecteurs et, euh, et il tournait à trois caméras pour le coup ouais. ça donne des, beaucoup de continuité entre les plans ouais, tout à fait tout en voulant éviter de, de faire un peu du champ contre champ et tout. Ce qui était compliqué, c'est que par contre Stéphane Brisé, lui, il adore en fait euh, en gros que la caméra puisse bouger n'importe où, n'importe quand. Il fallait que constamment à 360 degrés, il n'y rien, tu vois.
0: C'est une chorégraphie, quoi.
1: Ouais. Donc, euh, et surtout à trois caméras, tu vois.
0: C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Euh, où est-ce qu'on met le matériel ouais. <rire> C'est une vraie question de logistique, ça. C'est ça.
1: les caché où, l'ingénieur du son <rire> donc, euh, donc voilà, mais globalement, tu disais, c'était souvent... Mais où ce
0: con de Perchman <rire> ouais.
1: C'est ouais. compliqué, Donc, hein bah, Clairement, ouais. Mais souvent, du coup, as, um, tu as cette caméra à l'épaule. C'est d'ailleurs quasiment que comme ça, le film. et ouais, ça se sent, ouais, tu vois, on ouais, sent que l'image tremble ouais. légèrement. Et um, Je trouve que ça participe à ce côté un peu, euh, comment dire, vibrant, bah, tu ouais, sais. hyper
0: réaliste, humble. Et en même temps, euh, que ça, ça apporte une certaine humilité, je trouve, la caméra à l'épaule. Ouais. Et en même temps, oui, ça rapporte euh, une proximité, bien sûr, parce que c'est le but. Ouais, t'es dans la t'es dans la bataille quoi, c'est t'es dans au cœur de la de la guerre quoi, t'es à côté d'eux. Bah ouais, bah, c'est un truc euh, ouais
1: et à ce propos justement en dehors de ces moments un peu là tu vois de caméra à l'épaule tout on retrouve souvent dans ce film des euh, des petits reportages télévisés donc qui euh, nous ramènent un peu ouais. à une réalité donc c'est-à-dire on a du BFM TV on a France Info je crois qu'on a d'autres médias je me rappelle plus mmh, lesquels mmh. et euh, et qui sont du coup filmés avec des vraies caméras euh, type reportage tu vois ça se sent pas de lumière tu veux qu'il n'y a ouais, pas de travail mais, mais les cadrages fonctionnent c'est pour moi j'ai vraiment l'impression de voir un, un reportage France 3 c'est ça pour pour euh, pour le réalisateur en fait lui, montrer ça, c'était montrer un peu. Alors, il y a ce qu'on dit dans les médias et il y a ce qu'on vous montre après, tu vois. Et derrière, tu vois, c'est un peu de vraiment faire la part des choses entre euh, ce que vous voyez en 1 minute 30 dans votre reportage du soir et ce qui se passe derrière, c'est-à-dire des longues discussions et des, des grands Bien moments sûr. de tension. Et
0: surtout des, des, des vies entières qui se jouent sur ouais, des, voilà. des mois et des mois. Ouais, ah ouais, non, c'est clair.
1: Mais euh, et moi j'aime assez bien ce, ce dispositif et tout qui me permet de mêler un peu euh, les images, tu vois. Donc on passe vraiment d'un truc très cinéma, très caméra, épaule, tout ça, à quelque chose de beaucoup plus... Euh, euh comment dire un peu conventionnel télé tu vois et euh, moi je trouve que ça ça fonctionne bien c'est oui. euh... ouais, ouais, tout à fait o je suis d'accord moi la première fois que je l'ai vu j'étais un petit peu sceptique je me dis oh là quand ça commence avec un truc BFMTV je, je suis pas méga, méga
0: oui ça ça te vend pas un cinéma euh, qui tu te... pas l'impression que tu vas être transporté ou que tu, ça va te ça il vend... y a pas une grosse promesse euh, visuelle de prime abord ou euh, d'univers et en fait moi j'ai trouvé que c'est un film qui t'embarque très très vite en fait mm. Parce que tu as très vite de l'empathie pour ces gens. Ouais. Et, et en fait, le rythme est bien pensé. Il y a, y a un vrai rythme dans ce film qui te lâche jamais. Ouais une tension constante euh, t'es fatigué quoi pour eux en fait ah oui, bien sûr
1: tu sens qu'en fait c'est une lutte qui est longue tu vois il y a des moments où en fait ils, ils se posent un peu et ils discutent ils racontent un peu leur vie tu vois mm. ils sont là ben bah, en fait moi avec mon mari ça va plus Vincent Lindon tu vois que c'est un c'est un, ouais. un divorcé ouais euh, j'ai un prêt en plus en plus c'est même pas dit tu vois c'est deviné c'est ça c'est parce que tu le vois avec son ex-femme mais en fait il a, mm. tu sens qu'après il appelle sa fille qui est enceinte bon bref il y a tout un truc là-dessus bien sûr qui fait qu'on ne peut pas m'empêcher de m'identifier à ces personnages. Tu vois, on parlait de Ken Loach, tout ça. Moi, j'adore. Je suis très, très fan des films sociaux. Donc, que mmh. ce soit les Dardennes, tout ça. Je sais que c'est un peu une image, tu vois, de films sociaux français chiants. Mais, euh, mais je trouve que ça en dit, ça en dit vraiment mais long. Après,
0: je pense que ça résonne aussi avec le fait que dans nos familles, il y a eu des... Enfin, eu... dans nos racines, il y a des Bien gens qui, vi qui vivaient du monde ouvrier, de, de choses comme ça. Donc, c'est... Une... Euh, je veux dire, on a, c'est ouais, des histoires qu'on a entendues dans nos familles, mmh. euh, de, de gens pas si éloignés de nous, quoi.
1: Ouais, bien sûr. Ben, c'est vrai que moi, pour le coup, tu vois, je, mon père, mon père a été ouvrier d'usine aussi. Tu mmh. vois, c'est vrai que du coup, c'est des sûr. trucs qui, qui me parlent où, moi, des discussions, tu vois. Là, si on rentre plus dans la team, c'est vrai que des, des choses de des moments de galère, des tensions avec la hiérarchie, des choses comme ça. Et c'est vrai que euh, ce film euh, déjà me parle et, euh, et surtout me me sensibilise aussi à ces à causes, à ces luttes, et, et je trouve que y a, ce film, c'est un peu, c'est des combats qui méritent d'être menés, tu vois, ouais, qui, en, bah qui oui. en vaut la peine. Totalement,
0: puisque ces gens, il y, a, il y en a tout un paquet, des gens qui ont plus de 50 ans, qui retravailleront, et il y a une scène où, où s'exprimait, ouais. s'exprimer c'est très très fort, il dit, mais vous, vous ne retravaillerez plus jamais. Si vous perdez cet emploi, vous c'est terminé en fait, votre vie d'employé elle se termine là. Mais ce moment il
1: est très intéressant parce qu'il dit en plus, là ce que vous voyez vous c'est juste le chèque qu'on vous tend devant le nez c'est-à-dire ouais. juste l'instant présent, mais en fait vous dans deux ans vous n'êtes plus rien, personne voudra vous embaucher ouais. et c'est vrai que c'est des scènes qui sont fortes parce que c'est une réalité en fait et, euh, sûr. qui ne fait pas plaisir mais qui existe et, euh, et moi je trouve que le film retranscrit très bien cela le, le montre très bien moi c'est moi j'avais été le voir au cinéma et je sais que euh, ça avait été vraiment une grosse claque tu vois je, vraiment j'en suis sorti très bouleversé très waouh oui. wow, c'est un film qui remue tu vois et, et un film qui remue en fait moi là dedans dans ce film on, il faut qu'on revienne un peu sur lui mais Vincent Lindon il est il est impérial comme enfin ouais. je sais pas ce que toi t'en penses mais euh...
0: non non il est il est euh, il est incroyable après moi j'ai pas enfin ça fait longtemps que j'arrêtais de douter des, comp des compétences de Vincent Lindon ouais. de son ouais. acting, mais je, enfin, je le trouve euh, incroyable dans, en règle générale. Mais en fait, il a cette crédibilité euh, dingue euh, que je pense que peu de gens peuvent avoir dans ce rôle-là, euh, effectivement, euh, de... En fait, ce qui est assez fou, c'est que comme tu le disais, c'est... Avec Stéphane Brisé, il a fait, il a endossé plusieurs rôles différents. Et, et ouais, Vincent Lannon, il a cette image de l'acteur du réel, tu sais, qui euh, est en plus de cet acteur explosif, en colère. Ah, mais tu, tu sais que c'est un mec qui tension, à fleur de peau, tu vois, mais je pense ça Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, ça résonne très, très bien dans ce film c'est effectivement le résultat, il est assez, assez spectaculaire.
1: Tu sais, ce moment où il s'énerve, vraiment, il est là, euh, mais cette fermeture, c'est 1100 emplois, c'est des femmes, des pères, mmh. des mères, tout ça, tu vois, il s'énerve, tu, tu sais, il est rouge, quoi. Tu sais, oh, il <rire> a les veines et tout. Dans, il est dans plusieurs la... fois rouge dans le film. Ouais. Et tu, tu sens qu'il donne tout, quoi. Enfin, tu vois, mmh. il, c est, c est, il crache son texte, tu vois, est, il est vraiment, mmh. il, est, il, est, il est furieux, tu vois. Mmh. Et euh, ce qui, du coup, très... Euh, Très intéressant, parce que dans la loi du, mar du marché, il est presque mutique, tu vois. Euh, oh. Il a vraiment ce rôle d'un mec qui, en fait, subit les choses qui lui arrivent, tu vois. C'est vraiment un ouvrier qui, en fait, ne peut juste rien faire et qui, en fait constate que tout ce qui lui arrive... Tu vois. Et là, c'est vraiment un mec qui, en fait, lutte, tu vois. Moi, c'est pour ça aussi que je trouve intéressant est ce, ce rapport, finalement, qu'il y a entre les deux films. J'avoue, j'ai vraiment une, une passion pour Vincent Lannot. Moi, je l'adore un peu dans, dans tous ces films. <rire> mais mais là, moi, je trouve c'est vraiment l'un des très grands acteurs français. Tu le dis très bien. c'est Pour moi, c'est une sorte d'acteur du réel qui le, qui
0: le retranscrit bien et tout. Ouais, et puis c'est marrant parce qu'il peut jouer aussi des rôles... Euh, bah alors, pour parler d'un film plus récent qui a été mis sous la lumière des projecteurs, mais... Euh, dont chacun pensera ce qu'il veut mais on a dans Titan il joue un rôle, le rôle de quelqu'un de très très inquiétant par ah, exemple aussi, de très de très bizarre quoi ouais. donc il voit il peut jouer il a une, une vraie voilà euh... c'est pas juste euh, cet acteur euh, énervé social ouais. ta, 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 non il a une palette impressionnante quoi
1: ouais mais tu sais, c'est des acteurs qu'on reconnaît vraiment à leur style de, de jeu et qu'on qu qu ne pourra plus les, les, sûr. les, les séparer. C'est un, un peu comme Fabrice Luchini de son côté. Lindon, il a vraiment ce ouais. truc qui lui colle à la peau et qui, mais qui va je très bien. Je trouve que,
0: par exemple, euh, sans vouloir dénigrer par exemple le travail de, de Luchini, que je trouve excellent, mmh. que j'ai déjà vu au théâtre, etc. Machin, je, euh, je trouve que Lindon est un peu plus caméléon mmh. que Luchini. Il peut se mettre plus en danger sur des choses... Euh, euh, loin de plus loin de lui mmh. là où Lucini est souvent un peu plus dans dans le rôle de Lucini je sais pas peut-être que c'est ne ce sera pas un avis partagé mais moi c'est <rire> la sensation que j'ai en tout cas ouais, ouais. mais euh, mais ouais il y a ces personnages comme ça qui incarnent tu vois, tu vois je pense aux personnages tu vois dans ces films sociaux et je peux pas m'empêcher de penser à un De Pardieu dans Germinal aussi tu vois ouais bien sûr bah, clairement un très bon est, exemple pareil, pareil tu vois là ouais. C'est la seconde peau par-dessus. Il y a un truc tout de suite euh, mmh. hyper crédible. Ouais. Enfin bon. Mais oui, oui, oui c'est Ton adjectif, c'était quoi Impérial ouais, je, à... ça... je suis assez d'accord. Ouais. 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 Tout à
1: fait. C est, c est... Ouais. Moi, je, je suis à fond. Non, moi, je suis en fait je suis pris direct et j'ai envie de suivre ce mec. J'ai envie qu'il gagne, tu vois. Il y a un peu ce ouais. truc-là. J'ai envie ouais, qu'il ouais. gagne cette guerre, tu vois, qu'il est en train de mener. mais euh... Donc voilà. Et moi, j'aime beaucoup le fait qu'ensuite, ça s'enchaîne. Donc en fait, il y a ces situations qui en progressent qui du coup amènent à un moment à une vraie crise ce qui fait qu'il y a des vraies tensions il y a les, enfin, les mecs font des manifs, des blocus mmh. il y a les CRS qui interviennent et tout et on arrive en fait à ces, ces images qu'on a déjà tous vues dans les, dans les informations télévisées tout ça d'ouvriers de, euh, de, qui en fait bloquent par la force ou brûlent des trucs tu vois et, mmh. et des images qui voilà, font, font réagir tout de suite et qui en fait sont peut-être même choquantes. Hein. Je veux dire, tu parles de la chemise arrachée du directeur de, des cadres d'Air de, France, c'est vrai que ces images qui restent, tu vois, je crois que ça c'était il y a plus de 10 ans. Tu vois bien que sûr, pas, pourtant, ce n'est pas des, des trucs qu'on oublie facilement. Tu vois.
0: Tout comme l'image de, la, de la, la chaîne humaine euh, où les gens sont arrachés, ouais, traînés au sol les uns après les autres, alors qu'ils essayent de bloquer l'entrée de l'usine par des CRS. C'est un, un, un de voir le radeau de la Méduse, quoi, quand tu les ouais, vois les C'est euh, ouais, ouais. terrible, c'est... Euh...
1: Mais, mais ils donnent il donne tout, tu vois, tu te sens que c'est leur dernière bataille, quoi, tu vois, il y, a, il y a tout à, à faire maintenant. et pourtant, non.
0: <rire> ouais, c'est une bataille, en cache toujours une autre, quoi. Non, mais
1: en fait, à chaque fois, les mecs sont toujours. Ce
0: qui est incroyable, c'est la persévérance dans ce film où tu te dis, mais c'est impossible d'aller chercher euh, ouais, ouais. autant d'énergie pour, euh, pour sauver son travail, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Son travail, celui des autres et tout. Euh, et, euh, ouais, celui
0: des autres, bien sûr. Ouais. ouais.
1: C'est ce moment, moi, que j'adore dans, dans le film, cette scène où vraiment, là, il y a une vraie dispute, il y a une vraie scission entre euh, mm. le syndicaliste et les ouvriers. Où, et lui, il est là, mais en fait, je ne fais pas ça que pour moi. Quoi, parce que les autres lui reprochent, en fait, son, mm. sa, sa soudaine notoriété médiatique. Ouais. Et lui, il est là, mais en fait, moi, moi je m'en fiche de ça. Moi, le boulot, moi, la baraque, je la revends, j'ai de la thune, tu vois. Je veux dire, moi, je m'en fiche, je me lave les mm. mains, je me casse, tu vois. Et euh, je le fais pour vous, tu vois, je le fais pour moi, pour vous. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Il y, a, enfin, il y a un vrai truc qui, est, qui est intéressant aussi dans ce Et que ça euh, dit des rapports humains.
0: C'est drôle parce que c'est en plus un, un cadre de l'entreprise qui oui. qu il appartient pas du tout à leur monde, qui va les réconcilier et un peu se mettre dans leur camp, c'est rigolo. Il enfin, ouais. y a là il y a encore une nuance à nouveau supplémentaire. C'est ouais, ouais. plein de, de petites couches de nuances très très. C'est pas ça qui intervient vraiment qu'on ne voit pas ouais. du tout
1: avant et qui apparaît, enfin presque ouais, qui apparaît et qui en fait est là un peu à nouveau comme une sorte de, de quelque chose qui va ramener mmh. les mains, les, les esprits et tout. Hein. Même s'il y a toujours une tension qui intervient juste derrière, mais voilà, en fait, tout le film est parsemé de tensions et traversé par par des élans de colère de, de gens qui, en fait, euh, à un moment, en fait, euh, voient à court terme, mais en fait, sont juste là. Mais nous, on peut plus, on, enfin, on peut pas faire, on peut pas lutter socialement pendant un an, quoi. Tu vois, bon enfin, soir. on a des enfants à nourrir, des maisons à payer, des trucs comme ça. Bref, moi, c'est vraiment des, des sujets qui me parlent et tout, et et en ça, je trouve que le film fonctionne très bien sur ce que ça montre. Euh, quand j'ai revu en guerre, tu vois, c'est que je m'étais dit, euh, j'en vais garder l'excellent souvenir au cinéma, tu vois. Et en le revoyant, je me dis putain, mais encore aujourd'hui, c'est un film qui fonctionne très bien. Si en plus on a dans notre esprit euh, le combat des gilets jaunes, tout ce qui se sont fait, tu vois, en bien termes sûr. de lutte sociale ces dernières années, il y a un truc qui me parle et tout et j'avoue que ça fonctionne encore très
0: très bien. La société n'a pas changé, donc ça continue à fonctionner ouais. de la même manière pendant très longtemps. Hein.
1: Donc ça reste très crédible. Il y a un, vraiment un truc sur lequel j'étais un peu, comment dire. Euh, un peu plus perplexe. La et, fin. Et c'est la fin.
0: Ouais. Bien sûr.
1: Donc on va, on va éviter de spoiler. Mais ça mais alors
0: que... pour moi, je pense que tu peux le prendre de deux manières différentes. Une... Sans spoiler, hein, mais ça termine le film vraiment. Ça apporte une vraie fin ouais. au film, un vrai dénouement. Mais euh, c'est une fin qui peut paraître, je pense aussi, un peu expédiée et un peu facile.
1: Ouais, je, je, je suis assez d'accord avec Donc ça mot, peut être vu des, des deux
0: manières peux... différentes. Moi, ça ne m'a pas du tout gâché le film.
1: Non, non mais plus, euh... mais c'est une petite note de fin euh, un peu amère. Tu vois, je, moi je trouve... Ah, que ok, moi, je n'ai
0: pas trop ressenti comme ça. Mais...
1: Moi je, mais amère dans le sens où euh, je trouve que ça alourdit euh, le propos, et même, tu sais, le côté euh, la, la toute fin avec euh, oui, oui, je, je vois les, les plans veux, sur les mais... visages, tout ça. Il y a un vrai, un vrai truc là-dessus où je suis là un, 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 peu, trop, un peu trop. Là, là vois, où c'est dommage, on aurait pu s'arrêter.
0: c'est un, un film qui se bâtit sur la subtilité. Ouais. Et ça en enlève un petit peu à la fin pour... Euh... Bon, je ne veux pas développer trop là-dessus parce ouais, que ouais. vous verrez le film, vous verrez la fin. Et euh... On peut en parler dans les messages privés, mais ça que. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, euh, je peux comprendre ton. Je peux comprendre la manière dont tu l'as ressenti et ce que. Et c'est vrai que c'est peut-être moins subtil que le reste du film. En même temps, c'est vraiment deux minutes top chrono. Hein. Et ça ne vous gâchera pas le reste du film. Et en même temps, ça apporte une vraie fin au film. Oui, ouais, bien sûr. Donc pourquoi pas Voilà, c'est à chacun euh, sa réaction va ouais, dire, à sûr. cette proposition-là.
1: Et il y a aussi une, une dernière chose aussi que moi, que, où je me suis dit tiens ça c'est pas, pas vraiment une, une des qualités du film, c'est moi euh, bon, tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi je suis pas très fan de la musique.
0: Eh ben écoute, moi j'ai bien aimé.
1: Ah toi t'as bien aimé. En fait, tu euh... étais un peu jazzy. Euh... Jazzy Non, mais il y, y a des C'est un, un, un jazzman qui, en fait, a fait la, la composition, qui est Bertrand Blessin, Alors, qui, a, qui a fait des, des percussions, en fait. Je
0: n'ai pas trop gardé de souvenirs de ces moments-là, j'avoue. Justement,
1: il y a un moment, il y a une sorte de saxophone, tu Bon, 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 bon. Tu vois
0: et bah, tu vois, ça ne m'est pas resté. Ce que j'ai gardé de la musique, c'est ces scènes euh, accompagnant les scènes de tension, où il y a cette espèce de guitare électrique ça, euh, ça, qui monte ça, ça, très distordue. Et ça monte, ça monte, ça, ça, monte, la monte blanche, 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 ça monte. Et au bout d'un moment, ça gomme tous les sons. Hmm et ça ouais j'ai trouvé ça pas mal
1: mais t'as des moments où tu sais un peu plus apaisé et t'as ce c'est ce... marrant j'ai pas fait attention tu vois, donc, alors... a...
0: donc ça m'a pas marqué tu vois.
1: bon bah alors et tant quoi. mieux j'avoue que ça me sort un peu du film parce que je me dis pourquoi cette musique est là tu vois il y a vraiment des... un saxophone qui est <rire> pum,
0: pum, pum, pum,
1: tu vois là c'est oh. ça, ça, ça dénote c'est très étonnant euh, contrairement là juste pour faire un petit parallèle avec le film Un autre monde qui a une, une excellente musique, qui est basée que sur ouais. un thème, avec des instruments à vent et tout. Et, et le thème d'un autre monde, il est sublime. Vraiment, je suis ressorti, tu sais, très mélancolique, tout ça. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Donc moi, c'est des petits défauts, quand même, que je trouve au film en le revoyant. Euh, ce qui ne m'empêche pas de, de l'aimer profondément. Et c'est d'ailleurs pour, pour ça sûr. vraiment que je l'ai choisi. Avant qu'on passe un petit peu sur tout ce qui est euh, réception, tout ça, moi, j'aimerais savoir, Nathan,
0: euh, tu en as pensé quoi de ce film? Est-ce que tu l'as aimé? Eh ben écoute, euh, je voulais reprendre la liste de tous les films euh, retech que toi tu avais euh, présentés. Ouais. Et je voulais prendre cette liste et la re-regarder une fois parce que je me demandais si c'était pas peut-être le retech que tu m'avais montré que j'avais le plus aimé. Ok. Enfin, la découverte retech que j'ai ah. préférée, tu vois. Cette et pour, surprise. Et pourtant, euh, je pense que oui, effectivement, c'est autant une surprise pour toi que pour moi, ouais. parce que le drame social, c'est un genre qui me touche, mmh. mais c'est pas un genre que je recherche énormément au cinéma. Euh, je, je suis pas comment dire attiré particulièrement par le drame social, même si j'ai vu voilà des, des films des, des frères Dardenne, de, ouais. des films de Ken Loach, un certain nombre en plus, hein. mais euh, et écoute, celui-là, il m'a. Euh, en fait, je l'ai trouvé, et les auditeurs vous diraient ce que vous en pensez aussi, si vous le regardez ou si vous l'avez déjà vu, mais je l'ai trouvé extrêmement entraînant mmh. et assez fascinant parce qu'en fait, ça va assez vite quand même. La, la construction, et eh bien en fait, il y a un rythme très soutenu. Et c'est un film qui tend énormément, qui, est presque, qui peut être fatigant, je pense, à regarder ouais. par, par enfin, euh, on est. C'est un film qui accable un peu, quoi. ouais. ouais mais qu'il le fait avec une subtilité et une, une finesse et un réalisme qui en fait qui peut pas le laisser indifférent. Ouais. Je pense. Euh, on peut soit être rebuté parce que euh, parce que c'est trop à un moment donné on n'a pas envie de, de voir ce drame qui se qui se déroule sous nos pieds parce que c'est des histoires qu'on a entendues parce que ça peut être un peu ça peut être un peu déprimant parce que ça nous rappelle que l'économie dans notre pays n'est pas, est pas toujours florissante et pas toujours et qu'il y a des gens qui trinquent, etc. Alors, ouais, ouais. Mais si on accepte de se laisser happer par, euh, par cette espèce de, de tourmente, mm. c'est juste, euh, c'est euh, un très bel objet de cinéma, une très belle promesse euh, et c'est un, un sacré scénario avec des dialogues euh, dingues, euh, un casting... Euh, d'une crédibilité euh, mm. euh, folle et avec un, un Vincent Lindon impérial. <rire> et non, non, vraiment. Donc, non, non, moi je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, j'ai trouvé le sujet passionnant, j'ai trouvé ce, le derrière du, euh, du rideau. Euh, ben voilà, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup intéressé et, et ça m'a touché, quoi je ça ouais. ça m'a remué quoi, tout ça bah, tu,
1: vois, je, tu vois je suis extrêmement content de ce que tu me dis là je, tu vois je, je, je m'étais vraiment dit à, à nouveau tu vois comme parfois quand je faisais un film je me dis ah je suis là je je, dis, je tente peut-être un truc là, avec Nathan tu vois on va voir Et je savais pas quel quel était ton rapport toi, vraiment aux, aux drames sociaux tout ça un peu comme ça mais je suis très content du coup qu'il t'ait plu mais c'est en
0: le... fait ça me touche beaucoup c'est juste que ouais. je c'est pas des films euh, c'est pas les premiers films vers lesquels je vais me tourner mais c'est des films qui qui ont une, une résonance pour moi c'est un, un sujet qui m'intéresse. Ouais, mais... Euh, bah
1: il peut, ça, et puis je trouve que c'est au final aussi des films qui sont, je trouve, hein, nécessaires, tu vois. Je, ouais, totalement. Je qu quand on voit ces films, c'est vrai que... Déjà, en plus, moi, c'est vrai que cette trilogie qu'a fait Stéphane Brisé, pour moi, elle, elle décrypte beaucoup de choses de l'entreprise. Bien sûr, que... c'est aussi
0: une... Euh, une c'est une lutte aussi, ce hein, ouais. cinéma. Enfin, ça fait partie de... Une ah lutte, quoi. Avec, à, à son échelle, hein, bien voilà. sûr, mais... Euh, mais mine de rien, ça apporte des, des clés de compréhension euh, sur ces, le destin de ces, de ces gens et le destin de ces, enfin voilà, ces, petits, ces drames du quotidien qui se qui se nouent euh, mmh, vrai. dans ces contextes économiques difficiles, dans cette société euh, euh, de la délocalisation, de la mondialisation. Hein, c'est un mot qui revient souvent dans le film. Aussi, ouais. Donc voilà, ça parle de ça parle de beaucoup de choses comme ça et c'est très intéressant, c'est très fin. Mmh. Donc, je vous le recommande, les copains. Ouais. Oh là là,
1: c'est trop bon. Là, je suis très très content. Je suis très content que tu aies kiffé ce film. Ouais. Ouais. Mais, Mais mon
0: Kev, moi j'ai une vraie question maintenant pour <rire> toi. <rire> on a Ma accueilli. question, celle que j'adore ouais. est-ce qu'il a bien marché ce film
1: Eh ben écoute, euh, je n'ai même pas évoqué le budget du film. Donc, euh, je t'avais dit qu'effectivement, ils avaient couru un, un petit peu après l'argent pour le tournage bien en tout cas. Donc, on est sur un budget de 4,1 millions d'euros. Ce qui est peu. Ce qui est peu, ce qui est, voilà, comme, on, enfin, on l'a déjà dit dans le précédent épisode, mais une moyenne au moins de long métrage c'est entre 6-7 millions d'euros. Enfin, euh, 6-8 millions d'euros. Et voilà, et donc euh, la loi du marché, pour, pour le coup, c'était à peu près le même budget. Et ça avait fait 1 million d'entrées. Euh, mm -hmm. euh, et après, ça avait cartonné aussi. Enfin, ça avait cartonné. Ça avait eu un bon retentissement à travers le monde. Donc, ça avait bien marché. Là, euh, c'est un peu la douche froide. <rire> On ah est dans un bide encore. On est sur un 280 000 entrées en France. Ah, oh, waouh. Wow. Ouais. Et, et pour un total en tout de, de 2 millions d'euros euh, de box office mondial. Ouais, donc, c'est un bide. Ouais. Donc, euh, donc, ouais.
0: Mais totalement, du coup, euh, là, on est vraiment dans le retech hein, parce ce qui pas du tout mérité pour le ouais, coup.
1: Ouais, c'est euh, à nouveau, ouais. ouais. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est très étonnant, surtout après la loi du marché, parce qu'il y avait vraiment un peu, comment dire, on reprend Vincent Lindon, c'est nouveau Stéphane mmh. Brisé, il y avait un peu un truc de... Et qui est, pour le coup, le film était sélectionné de nouveau en compétition au Festival oui. de Cannes. C'est avait... le style hein, qui veut ça, je pense. Ah, Les non.
0: gens vont euh, moins se tourner vers. Enfin, c'est pas du divertissement pur, hein, c'est autre chose encore que, ouais. euh, comme aspect. De... C'est des films importants, mais c'est pas des films. Très populaire, entre guillemets. Mmh. Ouais, ouais.
1: Ouais. Mais en, en, en tout cas, par contre, il a reçu un, vrai, un des très bonnes critiques. Tu ouais, vois, je ne suis là, pas surpris. Toutes les critiques ont étaient bonnes. Mais même, tu regardes aujourd'hui, euh, que ce soit sur Sens Critique, euh, les, les critiques mmh. spectateurs ou IMDB, tu vois, il est très bien placé quand même. Ouais, C'est. peut-être
0: mais... qu'au bout de sa trilogie, il va, va, ça, il va trouver une nouvelle place et il aura une nouvelle vie. Ouais. Peut C'est peut-être voué aussi à devenir... Euh, Iconique avec le temps, quoi.
1: Peut-être que le fait qu'il fasse partie d'une trilogie, c'est fait qu'on va aller voir ces films ensemble, tu vois. Je, veux dire. Sûr. moi, je, je trouve vraiment que cette trilogie de la loi du marché en guerre à notre monde, c'est une des trilogies euh, qui est l'une des plus intéressantes là, que le cinéma français m'ait offerte. En tout cas, c'est en mmh. tout cas ces dernières années, c'est vraiment euh, qui portait du coup par Vincent Lindon dans ces trois films euh, et qui est, et qui décrypte vraiment l'entreprise, le travail d'une très belle manière, de manière nuancée, et qui n'essaie pas de trouver un coupable en fait, mais qui ah ah. essaie de comprendre un peu les mécanismes de tout ça et tout. Et, et à ce propos, vraiment, je reviens sur un autre monde qui permet de vous faire aussi cette recommandation euh, et que je trouve aussi tout, à, tout aussi bouleversant et qui fait et qui conclut vraiment euh, habilement euh, cette trilogie en prenant ce coup-ci le parti pris d'un chef d'entreprise. Et, et voilà, moi, je j'ai vraiment été, dire, très surpris que le film euh, me serre autant euh, comment dire la gorge tu vois ouais, je suis vraiment ouais. ressorti très euh, ouais, assez marqué bouleversé, assez bouleversé ouais, ouais vraiment euh, Vincent Ladon, euh, mais moi je pense à que, nouveau euh, impérial ouais, et,
0: euh... moi je pense que j'irai euh, j'irai regarder ces deux autres films là mm. La Loi du marché
1: ouais je, je sais que tu vois c'est un cinéma qui est c'est une trilogie même que je dirais c'est c'est pas du cinéma pop corn c'est pas du cinéma ah, qu'on regarde en, en mode plaisir et on va passer une bonne soirée c'est un cinéma qui, qui nous fait réfléchir et qui nous interroge et je trouve que c'est bien de parfois S'interroger, se regarder soi-même.
0: Après, je voudrais mettre une nuance pour les gens que ça pourrait rebuter. C'est pas du tout un cinéma ennuyeux. Moi, ah non, oui, alors, ça, le film, un film vert, dure ça. deux heures, un peu moins, 1 heure 45 peut-être. Ouais. Moi, je ne l'ai pas vu passer. Hein. Ouais, enfin, c'est un film qui t'entraîne vraiment... Euh, c'est assez passionnant. quoi. Enfin, pas...
1: Mais qui repose en très grande partie. C'est pour ça qu'il est aussi bien écrit. C'est-à-dire que c'est tous les dialogues qui portent le film et qui, qui sont du coup magistralement interprétés bien par sûr. Vincent Ladon. Et les seconds rôles, enfin, c'est non, non, non professionnel et qui vraiment enfin, tiennent, la, qui tiennent bien la barre. Enfin, je trouve vraiment ils, ils ont du répondant avec Vincent Ladon. Je trouve qu'il y a tout un truc qui fonctionne. Euh, je sais qu'il y avait eu des critiques sur le film qui disaient que c'était un film qui, qui se starifiait un peu plus Vincent Ladon et qui en fait, mettait de côté finalement euh, les gens.
0: Ça peut être en partie vrai et en partie faux.
1: Mais j'entends aussi la critique et c'est vrai que c'est finalement Vincent Ladon qui porte le film. C'est lui bien sur sûr. la fiche c'est son visage. Et, euh, et voilà. Mais je pense aussi que c'est un film. Euh, toute en temps il délivre, hein. enfin, Oui, bah il y a ça. Mais de toute façon, je pense aussi un film, bah pour qu'économiquement ça se fasse, il faut des noms, tu vois. Ouais, donc ça fonctionne fait. aussi un peu comme ça. Ah, donc bien sûr, bien sûr. Et quels noms le marketing, tu vois. Donc voilà. Euh, moi là-dessus, on attend. J'aimerais terminer sur une ultime recommandation. Donc j'en ai fait beaucoup. J'ai l'impression dans cet épisode, euh, qui est en lien un peu avec cette trilogie, qui est un documentaire euh, que j'avais vu à l'époque. qui s'appelle La mise à mort du travail. Mmh. Euh, je sais pas si toi ça te parle' si tu... du tout et donc c'était euh, le journaliste et documentariste jean robert vialet et c'est une série en trois épisodes d'une heure chacun qui était sortie en 2010 et qui en gros revenait sur les logiques de rentabilité et qui était incompatible avec euh, le lien humain dans l'entreprise mmh. je me suis euh, rematé l'épisode 3 pour euh, pour faire ce podcast et, euh, et c'est un des documentaires qui m'a le plus euh, mis euh, mis en colère ah, <rire> contre wow. euh, contre la euh, la hiérarchie et puis le management, il ouais. euh, y a vraiment un truc de, de manipulation. Euh humaine en tout cas de, dans le travail qui est vraiment et euh, ouais vraiment dégueulasse et pour le coup et je, du coup je, je trouve que c'est vraiment un documentaire incroyable qui, qui capte très très bien les choses euh, et qui euh, avec des très bons témoignages de sociologues euh, voilà de, de psychothérapeutes du travail vraiment c'est un super c'est une super série documentaire c'est euh, c'est si vous êtes un peu intéressé par ça enfin par, par le travail et les documentaires en c'est c'est vraiment top ça se trouve très facilement sur YouTube donc je vous mettrai les liens dans la bio et c'est je trouve une très bonne continuité au film en guerre et à sa trilogie en, en général. Et, euh, et voilà, donc euh, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Nathan, est-ce que tu aurais quelque chose encore à dire sur, sur ce film, non, sur cette juste guerre
0: euh, Merci pour cette recommandation et, et vraiment, j'ai hâte de voir les, les deux autres parties de cette trilogie. J'espère pouvoir attraper le dernier au, au cinéma. Au... Pendant qu'il est encore en salle. Moi, je pense
1: enfin. que si vous habitez dans les grandes villes, il est encore en salle au moment où l'épisode va sortir. Donc, euh, c'est votre dernière chance. Et sinon, il bah, eh, y a des DVD, Blu-ray, le streaming, sûr, tout sûr. ça, tout ça. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Donc. Écoute, Nathan, je suis trop content que ça t'ait plu. Euh, <rire> je suis
0: trop content de l'avoir vu.
1: Ouais. Voilà. Donc, euh, donc, je suis content qu'on ait plus l'occasion d'en parler. J'espère que, à vous, auditeurs, ça va aussi vous plaire. Si vous l'avez vu, bah, bah, dites-nous ce que vous en avez pensé. Ça nous intéresse toujours. Et si vous ne l'avez pas vu, bah, en fait foncez le voir puisqu'on vous le recommande donc euh, donc voilà on va s'arrêter là dessus, on vous rappelle qu'on est évidemment sur Spotify, Apple Podcast Deezer, euh, Google Podcast Castbox, Castro, j'essaie de tous les faire mais j'en wow. oublie wow. <rire> <Et> Amazon Music <rire> <rire> Euh, donc voilà on est, on présent... est sur Vimeo <rire> on est sur les réseaux sociaux aussi on est sur Facebook Instagram Twitter Napster et voilà donc euh, c'était ce sera le seul épisode du mois de mars euh, oui on, moi on... je pars dans les Alpes pour, pour
0: tourner encore on laisse
1: Nathan travailler dans les
0: Alpes voilà. c'est ça et donc euh, à mon retour euh, euh, entre deux euh... Entre deux escaropiers et... <rire> <rire> Je, On va se remettre au boulot.
1: Ouais, donc c'est cool. Bon, mais écoute, on te souhaite un bon tournage, Nathan. On a d'autres voix. Et euh, nous, on se revoit du coup pour le prochain épisode qui sera du coup courant du mois d'avril. Et, euh, et voilà, merci de nous avoir écoutés. Et on va s'écouter un petit bout de, de ce de ce jazzman de, de Bertrand Blessin pour conclure cet épisode. Merci les auditeurs. À bientôt. Ciao. Bye bye.